0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora en la que estén escuchando este podcast. Bienvenidos. Mi nombre es Diana Damaris Coas Vieira, soy estudiante de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano de la licenciatura en Educación Primaria de tercer semestre. El día de hoy en esta sesión hablaremos sobre la función reproductiva de la educación de Bordeaux. ¿Qué es lo que él nos dice sobre esta función reproductiva? Él Emplea que el rendimiento académico tiene un vínculo muy fuerte con el entorno social del alumno, esto quiere decir que la familia en la edad primaria es su entorno social, la escuela piensa que debido a que la familia es con quien el alumno más convive, de ahí vienen o de ahí derivan la capital cultural, o sea que es la forma en la que el alumno puede expresarse. Si el alumno es educado es porque así se lo ha enseñado la familia. Si el alumno no lo es es porque quizás así a veces lo tratan. Si él conoce o no conoce es porque así lo ha empleado la familia con el alumno. Y mucho de lo que él hace o lo que no hace también viene de la familia. Esto es lo que piensa la escuela. Y en muchas ocasiones con muchos alumnos esto es cierto debido a que... En esta edad primaria, pues su entorno sí, sí es la familia. Pero, ¿qué pasa cuando el alumno realmente no está con la familia? Eh, sabemos que actualmente la economía, la situación del país no es la adecuada como para que la madre sea quien se tenga que quedar en casa. Y solo el padre vaya a trabajar. O en otras ocasiones los padres están separados y la mamá es quien tiene que trabajar. Y muchas veces en estos casos los alumnos están a cargo de la abuelita, de los tíos, de los hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que realmente se le está enseñando al niño? Muchas veces, debido a esto, eh, el alumno no tiene muchos conocimientos o no tiene una buena educación, buenos valores. Pero es mucho porque el alumno está solo, porque la familia no está haciendo su entorno social, sino él solo. Y sabemos que en esta edad de la primaria, pues el alumno es como una esponjita. Entonces todo lo que ve, todo lo que escucha, cómo la gente se desenvuelve a su alrededor es lo que él aprende, lo que él adquiere. Y esto es cierto, pero cuando el alumno está solo, pues qué se le enseña, qué está adquiriendo, qué está aprendiendo. Y es ahí donde está este gran error de que la familia tiene un fuerte impacto en el alumno cuando realmente la familia no está. Él también dice que la escuela no enseña pero que sí exige y esto ha creado una violencia simbólica porque es una estrategia utilizada inconscientemente. Lamentablemente muchos de los docentes solo exigen, exigen, exigen pero no están realmente enseñando. Eh, no podemos pensar que el alumno, el alumno adquiere conocimientos por sí mismos cuando es nuestro papel como docentes. Él también nos dice que el entorno económico ha sido otro de los temas que se consideran importantes para el alumno, para sus aprendizajes, ya que esto llega a determinar el avance académico del alumno en vez de sus aptitudes, pero no, realmente esto no es cierto. Eh, podrán haber niños, alumnos que tengan mucho dinero pero que realmente no le pongan un empeño a su educación escolar o podrán haber niños que no tengan tanto poder económico pero que sus ganas de salir adelante puedan más esto es un gran error ya que las aptitudes, las ganas de salir adelante, las ganas de poder tener después una carrera vienen de uno mismo como persona y no de la economía que puedas tener. Es muy cierto que la economía ayuda por, por, para adquirir los materiales, para adquirir lo que sea necesario para que el alumno aprenda. Pero esto no influye del todo, ya que también eh, nuestro papel como docentes es poder eh, acoplarnos al contexto en el que el alumno se encuentre para poder llevar esos conocimientos al alumno sin importar su posición económica. Eh, volviendo un poco al entorno familiar, él eh, dice que el lenguaje y las costumbres que, que inculcan al alumno eh, en su mayoría pues no son los más adecuados según su medio social, o sea, pues la etapa de la primaria que la gramática enseñada no es la correcta y que eso no permite un buen desarrollo intelectual. Y volvemos a lo mismo en la economía, esto no quiere decir que, que esto vaya a influir de más en el alumno, ya que pues es más esas ganas de querer aprender, de querer salir adelante, que, que una gramática o que la forma en, en que el niño se pueda expresar, esto... Puede llegar a influir en un futuro, en cuando ellos busquen un empleo o cuando tengan que abrirse puertas, pero en la educación pues es más los conocimientos que uno como docente puedan transmitirle y las ganas que el niño eh, ponga en, en su aprendizaje. Eh, también nos dice que esto es símbolo de carencia, de potencial, que no simplemente que bueno vaya esto no más bien esto no quiere decir que esto sea carencia de potencial sino que simplemente no sean estimulado de la manera adecuada y volvemos al entorno familiar eh, debido a que muchas veces el alumno no tiene ese apoyo adecuado por parte de la familia es que su potencial no se ha estimulado de la mejor manera es decir que muchas veces Puede el niño tener muchas aptitudes, tener muchos aprendizajes, tener actitudes correctas hacia el aprendizaje, pero debido a que él no tiene el apoyo eh, oportuno, el apoyo correcto ante los familiares, es que el alumno no, no se ha podido desarrollar eh, académicamente de la mejor manera. Pero es ahí donde nuestro papel como docente tiene que empezar a ejecutarse en el alumno, ya que nosotros somos quienes despiertan ese interés, quien puede incentivar al alumno. Como ya lo decía en, en momentos anteriores, el alumno es como una esponja, entonces todo lo que ve todo lo que escucha a su alrededor es lo que él va a ir adquiriendo entonces es ahí donde nosotros como docentes pues tenemos que corregir aquellas áreas de oportunidad aquellas deficiencias o aquellas carencias para que él pueda tener nuevas oportunidades para que él pueda desenvolverse y desarrollarse de una mejor manera eh, académicamente hablando y también personalmente porque si bien la educación no es obligación de los docentes, pues también podemos influir mucho. Eh, sabemos que muchas veces nosotros somos quienes pueden sembrar esa semilla en los alumnos para que puedan querer ser mejores personas, ser mejores estudiantes y así poder ser después buenos profesionistas. Todo empieza desde casa, pero también la escuela es es importante en la vida del alumno y lamentablemente no, no todos los docentes lo vemos de la misma manera y no todos los alumnos reciben esa incentivación por parte del docente para poder ser mejores alumnos, mejores estudiantes, mejores personas, mejores eh, profesionistas en un futuro y desde ahí empieza desde casa y desde nosotros. Si bien la escuela debe de influir demasiado en la, en la vida del alumno, pues es como su segunda casa. Es donde el, el segundo lugar donde el alumno más tiempo pasa. El docente pasa a ser su autoridad de 7 a 8 horas que el alumno está en la escuela. Y es ahí donde nosotros debemos empezar a, a tener un buen papel en la vida del alumno. Que el alumno no nos vea como... Que solo somos una persona que se para y empieza a hablar delante de él. Sino que realmente nos vea como aquellas personas que se están interesando en su vida. Para que él pueda tener mejores aprendizajes y mejores conocimientos para su futuro. Bueno esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de su agrado, haya sido de su ayuda. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias por, eh, por prestarme un poco de su atención. Nos vemos en un siguiente podcast. Gracias.